Hoy es el 6 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, Éxodo 23, 14 hasta el 25, 40. Cada año harán tres fiestas religiosas en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarán en el mes de Abib, porque en ese mes salieron de Egipto. La fiesta durará siete días y en todo ese tiempo el pan que coman será sin levadura. Quien venga a adorarme deberá también traerme una ofrenda. Durante la cosecha celebrarán dos fiestas. La primera será cuando cosechen los primeros frutos de su siembra. Y la segunda será cuando cosechen todo lo que hayan sembrado. Es decir, al terminar el año. Todos los varones adultos deberán presentarse ante mí durante esas tres fiestas. Cuando maten animales en mi honor, no ofrezcan al mismo tiempo pan con levadura y la sangre del animal, ni guarden la grasa para el día siguiente. Las ofrendas que traigan a mi templo serán de los mejores primeros frutos que produzcan sus campos. No cocinen cabritos en la leche de su madre. Dios también les dijo, yo enviaré a mi ángel para que los proteja y los guíe en el camino que habrán de seguir para llegar al lugar que les he preparado. Obedézcanlo siempre, porque yo mismo le he dado autoridad para actuar en mi lugar. Él los castigará si no lo obedecen. Si lo obedecen en todo, trataré con dureza a los enemigos de ustedes. Mi ángel los llevará al país de Canaán donde ahora viven muchos pueblos a los cuales destruiré por completo. Ustedes no deben adorar a los dioses de esos pueblos. Al contrario deben destruir sus ídolos y sus altares. Adórenme pues, yo soy su Dios. Yo los bendeciré con abundantes alimentos. Nunca dejaré que se enfermen ni que mueran siendo jóvenes. Todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. Cuando ustedes lleguen al país de Canaán, haré que sus habitantes se llenen de miedo y huyan. Y antes de que ustedes lleguen, enviaré avispas para que ataquen a sus enemigos. Pero no echaré a sus enemigos en el primer año, sino que lo haré poco a poco. Si lo hiciera de una vez, las tierras se echarían a perder y se llenarían de animales salvajes. Lo mejor es esperar a que ustedes tengan muchos hijos y ocupen todo el país. El territorio que les voy a dar se extenderá desde el mar de los juncos hasta el mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates. Ustedes dominarán a todos los que viven allí y los sacarán de ese territorio. No tengan ningún trato con esa gente, ni los dejen seguir viviendo entre ustedes, pues de lo contrario los harán pecar contra mí. 
Tampoco adoren a sus dioses, porque si lo hacen podrían perder la vida. Capítulo 24 Dios le dijo a Moisés, Quiero que subas a la montaña para hablar conmigo. Podrán acompañarte a Aarón, Nadab, Abiú y setenta jefes israelitas. Pero no quiero que ninguno de ellos se acerque a donde yo estoy. Solo tú podrás acercarte a mí. Cuando lleguen, quiero que se queden de rodilla a cierta distancia. Aparte de ellos, nadie más debe subir. Moisés fue y les dijo a los israelitas todo lo que Dios había ordenado. Ellos estuvieron de acuerdo y dijeron, haremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés escribió allí todo lo que Dios le dijo. Al día siguiente se levantó muy temprano y construyó un altar al pie de la montaña. Además colocó doce piedras que representaban a las doce tribus de Israel. Luego ordenó a unos jóvenes israelitas que presentaran a Dios unos toros como ofrenda de paz. Moisés echó en unos recipientes la mitad de la sangre de los toros y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y se lo leyó a los israelitas. Entonces ellos dijeron, cumpliremos todo lo que Dios nos ha ordenado. Moisés tomó entonces la sangre que estaba en los recipientes, la roció sobre el pueblo y dijo, Esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés subió a la montaña con Aarón, Nadab, Abiú y los setenta jefes israelitas. Allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Bajo los pies de Dios había algo tan brillante que el mismo cielo hasta parecía un piso de cristal azul. Después Dios le dijo a Moisés, Sube a la montaña y espérame allí, porque voy a darte las tablas de piedra en las que he escrito las leyes y mandamientos para instruir al pueblo de Israel. Moisés se preparó y subió al Sinaí junto con su ayudante Josué. Antes de subir les dijo a los jefes israelitas, Esperen aquí, hasta que Josué y yo regresemos. Aarón y Ur se quedarán con ustedes para ayudarlos a resolver cualquier problema que tengan. Después de esto Moisés subió a la montaña del Sinaí, Ahí en la parte más alta Dios se manifestó en todo su poder. A la vista de todos los israelitas la gloria de Dios era como un fuego que todo lo consumía. Durante seis días la montaña quedó cubierta por una nube y desde esa nube Dios llamó a Moisés al séptimo día. Moisés entró en la nube y permaneció en la montaña cuarenta días y cuarenta noches. Capítulo 25 Dios le dijo a Moisés, Habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón. Y esto es lo que espero que me den, objeto de oro, plata y cobre, tela morada, tela azul, tela roja y tela de lino fino, pelo de cabra, 
pieles de carnero teñidas de rojo y pieles finas, madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de consagrar y para el incienso perfumado, piedras finas, como el ónice multicolor, para ponerlas en la túnica y el chaleco del sacerdote principal. Además, quiero que me construyan un santuario para que yo viva entre ustedes. El santuario y todos sus muebles tienen que hacerlos exactamente iguales a los que te voy a mostrar. Quiero también que hagas un cofre de madera de acacia. Debe medir un metro y diez centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Lo debe recubrir de oro por dentro y por fuera y ponerle alrededor una franja de oro. En cada una de las cuatro patas le pondrás una argolla de oro, de modo que en cada lado tenga dos argollas. Haz luego dos varas de madera de acacia y recúbrelas de oro. Pasa luego esas varas a través de las argollas para transportar el cofre. Nunca las quites de allí. Déjalas en las argollas. Cuando te haya entregado los diez mandamientos, quiero que los pongas dentro del cofre. Después de eso, quiero que le hagas al cofre una tapa de oro puro. Debe medir un metro y diez centímetros de largo por 65 centímetros de ancho. En cada extremo de la tapa pondrás dos querubines de oro modeados a martillo. La tapa y los dos querubines deben ser de una sola pieza. Los dos querubines deben quedar uno frente al otro mirando hacia la tapa y cubriéndola con sus alas extendidas. Una vez que hayas puesto la tapa sobre el cofre, pondrás allí adentro los diez mandamientos. Entre los dos querubines yo me encontraré contigo y te diré lo que los israelitas deben o no deben hacer. También quiero que hagas una mesa de madera de acacia. Debe medir 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. Debe recubrirla de oro y ponerle alrededor una franja de oro. También le pondrás un borde de 7 centímetros de ancho con una franja de oro. En cada una de las cuatro patas pondrás una argolla de oro por las que pasarán las varas para transportar la mesa. Las varas deben ser también de madera de acacia y está recubierta de oro. Los platos de la mesa y los cucharones, jarras y copas para las ofrendas de vino deben ser también de oro puro. La mesa es para que se ponga en ella el pan que ustedes deben ofrecerme siempre. También quiero que hagas un candelabro moldeado a martillo y de una sola pieza. Todo debe ser de oro puro, incluyendo las flores que lo adornan. El tronco tendrá cuatro flores de almendro, y de las tres flores inferiores saldrán seis brazos, tres a un lado y tres al otro. De la flor superior saldrá el brazo central. Cada brazo estará adornado con tres flores de almendro, y llevará una lámpara, 
Así que el candelabro tendrá siete lámparas en total. Las lámparas también tendrán forma de flor de almendro y deberán alumbrar hacia el frente. Sus tenazas y ceniceros deben ser también de oro puro. Para hacer el candelabro y todos sus utensilios tendrás que usar 33 kilos de oro puro. Pon mucho cuidado porque todo esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. Mateo 24, 29 al 51. Y vamos a seguir eh, la primera parte de Mateo 24 ayer, hablando de los últimos días antes del regreso de Jesucristo. Jesús continuó diciendo, Cuando pase ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán y temblarán los poderes que están en el cielo. Entonces todos verán en el cielo una señal, la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. Y cuando me vean venir entre las nubes del cielo con mucho poder y gloria, todos los países del mundo temblarán de miedo. Y enviaré por todo el mundo a mis ángeles, con una gran trompeta para que reúnan a mis seguidores. Aprendan la enseñanza que da la higuera. Cuando a este árbol le salen ramas tiernas y hojas nuevas, ustedes saben que ya se acerca el verano. Del mismo modo, cuando vean que todo está pasando como les he dicho, sabrán que pronto vendré de nuevo. Les aseguro que todo esto pasará antes de que mueran algunos de los que ahora están vivos. El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. Nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios, mi Padre, lo sabe. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. En ese tiempo, la gente seguía comiendo, bebiendo y casándose, hasta el momento mismo en que Noé entró en la casa flotante. Y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que pasaba hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Si en ese momento hay dos hombres trabajando en el campo, me llevaré a uno y dejaré al otro. Si dos mujeres están moliendo granos, me llevaré a una y dejaré a la otra. Por eso, estén siempre alerta pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. ¿Quién es el sirviente responsable y atento? 
es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darle de comer a su debido tiempo. ¡Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes! Les aseguro que el dueño lo pondrá a administrar todas sus posesiones. Pero supongamos que un sirviente malo piensa, mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver, y comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con borrachos. Cuando vuelva su amo, en el día la hora en que el sirviente menos lo espere, lo castigará como se castiga a todos los que engañan a sus amos. Entonces llorará y le rechinarán de terror los dientes. Salmo 30 Cambiaste mi tristeza en baile. Himno de David para la dedicación del templo. Dios mío, yo alabo tu grandeza, porque me salvaste del peligro, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Mi Señor y Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Me salvaste de la muerte. Estaba a punto de morir y me libraste de la tumba. Ustedes, los que aman a Dios, alábenlo y cántenle himnos. Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa. Pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Tal vez lloremos por la noche, pero en la mañana estaremos felices. Yo vivía tan tranquilo que hasta llegué a pensar que jamás fracasaría. Tú, mi Dios, en tu bondad, me habías puesto en lugar seguro, pero me diste la espalda y me quedé lleno de espanto. Dios mío, te estoy llamando. Escucha mis ruegos. Nada ganas con mi muerte. Nada ganas con verme en la tumba. Los muertos no pueden alabarte ni hablar de tu verdad. Mi Señor y Dios, escúchame y tenme compasión. No me niegues tu ayuda. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta para que te cante himnos y alabe tu poder. Mi Señor y Dios, no puedo quedarme callado. Por eso siempre te alabaré. Proverbios 7, 24 hasta el 27 Querido jovencito, obedéceme, pon atención a lo que te digo. No pienses en esa mujer, ni pierdas por ella la cabeza. Por culpa suya muchos han muerto, sus víctimas son ya demasiadas. Todo el que entra en su casa va derecho a la tumba. Bueno, en Mateo 24 eh, puede haber una confusión. Porque lo que leímos ayer habla de eh, señales tremendas en la tierra que van a ocurrir. Y después, en la lectura de hoy, Jesús dice, cuando pase ese tiempo de sufrimiento, el sol se pondrá oscuro, la luna dejará de brillar, etc. Entonces todos verán en el cielo una señal la cual indicará que yo, el Hijo del Hombre, vengo de nuevo. O sea, después de todo el sufrimiento, viene Jesucristo. 
Y esto concuerda con Apocalipsis. Pero versículo 32 eh, comienza a explicar eh, el tiempo. Eh, hay que aprender la enseñanza de la higuera. Cuando ya echa sus, sus ramas, ya sabemos que la venida está cerca. Y sigue diciendo, nadie sabe el día ni la hora. Y después lo que confunde a muchos, y hasta a mí me confunde un poco, cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. La gente sigue comiendo, bebiendo, casándose, o sea, una vida normal. Obviamente, con todo el sufrimiento que pasa antes, la gente no está viviendo normal. Entonces la conclusión es, y me gustaría oír lo que opinan ustedes, la conclusión es que a partir del vers versículo 32, Jesús está regresando a un tiempo antes de todo el sufrimiento. Y para muchos esto habla de rapto, cuando Jesús el, el cuando Jesús lleva a su gente y implica esto, eh, de que nadie sabe la hora ni el día y todo el mundo vive normal y Él aparece. Porque según los versículos 30 y 31, cuando venga, todo el mundo lo va a ver. Por eso muchos opinan que a partir del versículo 32 y cuando Él habla de de la gente viviendo normal y él lleva a uno y deja a otro que es un está hablando de tiempo antes y puede ser porque la Biblia no siempre es en una secuencia no es siempre eh, cronológica brinca de aquí de allá lo que sabemos es que Jesús viene otra vez y me gusta platicar y dialogar sobre las posibilidades. Pero él concluye todo esto uh, concluyendo este capítulo 24 diciendo que ¿Quién es el sirviente responsable y atento? Es el hombre fiel, la mujer fiel que siempre está esperando la venida como si fuera el día de hoy porque el siervo el malo dice bueno él, él va a tardar mucho entonces voy a vivir mi vida pero Jesús nos pide a nosotros a entender hasta que sea posible las cosas que están escritas en su palabra pero más que todo tenemos que estar preparados y haciendo la obra del Señor en esta tierra. Yo espero que Cristo venga pronto, tal vez en mis días, pero si no, voy a seguir trabajando. Voy a seguir siendo fiel. Yo he comentado antes, alguien me preguntó, y si supiera que Cristo vendría mañana, ¿qué haría hoy? Lo mismo, trabajando para el Señor. Oremos, Padre Dios, que seamos fieles a ti todos los días que tenemos en esta tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 
Bueno, eh, correo electrónico de nosotros, de aveespanola.com. Eh, existe una aplicación muy útil, Daily Audio Bible Mobile App. También un blog de aveespanola.blogspot.com. Y estamos en YouTube también, de aveespanola. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.